0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정영실입니다 미성년자들이 무인 모텔에서 난동을 피우고 경찰이 출동을 하자 자신들이 촉법소년이라고 주장을 하면서 적반하장식 태도를 보인 사건이 알려졌지요 음, 모텔 업주는 이 문제를 인터넷 커뮤니티를 통해서 공론화한 뒤에 진정성 있는 사과 또 피해 보상을 받는 선에서 마무리하겠다 이렇게 밝혔는데요 선이냐 처벌이냐 또 초법소년 제도를 악용하는 일부 청소년들의 문제를 어떻게 해결해야 할지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 기후변화를 일으키는 요인이라고 러면 주로 발전소 공장에서 배출하는 오염물질들을 떠올리시는데요. 그런데 농업도 기후변화에 영향을 준다고 하죠. 좀더 친환경적인 농업을 고민해야 할 시점인 것 같습니다. 최근 도시농업이 그 대안 중 하나로 관심을 모으고 있는데요. 환경을 생각하는 도시농업이라는 게 어떤 것인지 잠시 뒤 같이 한번 알아보겠습니다. 12월 15일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네 정우실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 진행하고 있습니다. 오늘은 콩으로 많은 분들이 들어오셨네요. 김정문님, 김태현님 감사드립니다. 유튜브로도 한 600분 가까운 분이 들어오셨네요. 감사드립니다. 자초 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 월요일, 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조우론
1: 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 조우론입니다. 자, 우리가 대선 관련 뉴스로 오늘 좀 시작해보죠. 국민의힘의 윤석열 대선 후보의 배우자인 김건희 씨. 신상에 대한 지금 의혹 보도가 계속 나오고 있는데 과연 지금 어떤 내용들이 나오고 있는지 본인 후보 또 국민의힘 쪽에서는 또 어떻게 반응하고 있는지도 같이 한번
3: 살펴보겠습니다. 정 교수님께서 좀 정리해 주시죠. 예, 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨가 지난 2007년 수원여대 낸겸임교수 지원서와 관련해서 네. 여러 가지 허위 또는 부풀리기라는 의혹이 지금 YTN에 비롯한 언론에서 제기된 바 있는데요. 네. 핵심을 요약을 해보면 우리가 왜 지원서를 쓸때 보통 근무 경력 또는 뭐 수상 경력 이런 특이사항을 쓰잖아요.
1: 있죠. 예.
3: 예. 이때 근무 경력이 2002년 3월부터 3년 동안 한국게임산업협회 기획이사로 근무했다 이렇게 되어 있더라고요. 그데 예. 이 협회가 2004년에 출범을 했다라고 합니다. 음. 그리고 지금 언론에서 협회에 근무했다는 사람을 취재한 내용이 나왔는데 김건희 씨, 그니까 개명 전 이름은 김명신 씨라고 하네요. 네. 어, 이 사람과 함께 근무한 적은 물론 본 적도 없다 이런 내용이 또 언론을 통해서 나오고 있고요. 또 하나는 이제 근무 경력을 제가 지금 설명을 드렸고 수상 경력과 관련된 내용인데 네. 이 수상 경력을 보면. 2004년 8월 서울 국제 만화 애니메이션 페스티벌에서 대상을 받았다 이렇게 적혀 있는데 네. 이당시에 개명 전 이름인 김명신 이름으로 응모된 출품작 자체가 없다라는 지금 의혹이 제기되고 있고요. 네. 또 MBC 등 언론 보도를 보면 대상이라는 상명 자체가 당시 없었다 이런 지금 의혹이 제기되고 있는 상황입니다. 네. 이 당사자 김건희 씨가 YTN과 인터뷰에서 한 발언을 보면. 서울 국제만화 애니메이션 대상 경력 부분에 대해서 물었더니 돋보이려고 한 욕심이었고 그것도 죄라면 죄다라고 해서 일부 좀신인한거 아니냐 이런 해석이 나오고 있고요. 네. 또 수상 경력이 학교 진학용이 아닌데 문제년식의 입장이 나왔고 결혼한 상태도 아니었는데 이렇게까지 검증을 받아야 되냐 이렇게 말한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 이 의혹이 이제 제기되자 국민의힘 선대위에서는 재직기간과 관련해 착오가 있었다 이렇게 밝혔고요. 윤석열 후보에게 기자들이 협회에 관련한 일을 물었더니 음. 어, 수상 경력이나 이런 것에 대해서는 회사의 운영 과정, 작품의 출품에 깊이 관여를 했고, 전체적으로 허위 경력은 아니라는 취지의 발언을 했습니다. 그런데요. 이 국민의힘 일간에서 김건희 씨가 윤석열 후보와 결혼하기 이전의 일이니까 이런 걸 감안해야 된다 음. 이렇게 주장이 나오는데 김건희 씨가 윤석열 후보가 결혼한 뒤에 음. 어 안양대 국민대 교원 임용 10점이 2013년 2014년입니다. 네. 그러니까 결혼한 이후 낸이명과 관련된 것도 허위 경력 의혹이 지금 또 언론 보도나 이런 것을 보면 제기되고 있는 상황이에요. 그래서 기자들이 윤석열 후보에게 또 물어봤습니다. 네. 그 결혼한 후에도 이력서 허위로 작성한 논란이 있다. 어떻게 음. 생각을 하냐 물었더니 윤석열 후보는 잘뭐 모르는 일이다. 허위라는 게 뭐가 있냐. 아직 금시 초문이다. 이렇게 음. 답변을 했습니다. 어찌건 이게 대선 후보의 배우자와 관련된 논란인데다가 대선이 네. 얼마 안 남았어요. 그래서 민주당에서는 윤석열 후보가 말한 공정 상식이 이런 거냐라고 공세를 강화하고 있고요. 정의당에서는 네. 김 씨의 허위 경력 의혹을 감싼다면 윤석열 후보의 공정은 결국 내로남불이라거 아니냐. 정확한 음. 입장을 밝히라고 압박을 했습니다. 그리고 이와 별개로 음 김건희 씨가 과거에 뭐 어떤 업소에서 뭐 근무를 했다 안 했다 논란이 있는데 이 부분에 대해서는 사실은 어, 너무 여성혐오 부분이 아니냐. 그렇죠. 그리고 이것이 음. 공적으로 검증을 해야 되냐는 부분이 있기 때문에 민주당 내에서도 비판 여론이 제기된 바 있습니다. 네. 자,
1: 어쨌든 후보와 배우자가 직접 발언한 내용들에 대해서 또지 여러 가지 반응들이 언론들이 적고 있는데 두 분의 생각을 좀 듣고 싶네요. 어떻게 생각하십니까? 일단 네. 저 같은
0: 경우에는 이제 김건희 씨가 호위수상 경력에 대해서 돋보이려고 한 욕심이다. 그것도 음. 죄라면 제 라고 한 부분에 대해서 굉장히 부적절한 해명이었다고 생각이 돼요. 어. 일단 이 부분 관련해서는 법적으로 한번 따져보면 이게 업무방해죄라든지 뭐 재직 증명서가 뭐 위조된 것이라고 한다면 이제 사문서 위조 때까지 아. 성립할 수 있는 이건 도덕적으로 어떤 결함이 있다기보다는 법적으로 문제가 될수 있는 부분이거든요. 예. 물론 이제 공소시효가 이미 지근났기 때문에 형사 처벌은 이거는 받지 공소시효가
1: 얼마나 됩니까? 칠 년일 겁니다. 네. 그렇기 네. 때문에
0: 뭐 지금 와서 이 문제가 밝혀진다고 음. 하더라도 형사 처벌은 받지 않겠지만 이거는 엄연히 범법행위거든요. 네. 그것에 대해서 그냥 죄라면 죄라는 식의 해명은 좀 부적절했다라고 보고요. 예. 또 윤석열 후보 같은 경우에도 그 배우자 관련한 부분에 대해서 뭐 부분적으로는 몰라도 전체적으로는 뭐 허위가 아니다 이런 식으로 지금 해명을 했는데 이 부분도 좀 부적절해 보입니다. 일단 뭐 전체가 허위가 아니고 부분이 허위면은 그건 허위가 아닌 게 아니잖아요. 일단 허위는 허위인 것이잖아요. 뭐 범죄가 적으면 적은 범죄 뭐 크면 뭐큰 범죄, 적으면 네. 뭐 적은 범죄라고 해서 문제가 안 되는 건 아니기 그렇죠. 때문에. 그 형량을 어떻게
1: 하느냐의 차이가 있겠지만. 그렇죠. 그렇기 네.
0: 때문에 이게 뭐 욕심이었다라고 하지만 음. 이게 엄연한 범, 법으로 봤을 때 문제가 될수 있는 부분임에도 불구하고 음. 이것을 단순히 인정을 했으면 어땠을까 이런 아쉬움이 듭니다 음. 사실 이게 결혼 전에 있었던 일이고 음. 만약 이 부분이 불거졌을 때아 그런 착오가 있었다 그런 실수가 있었다 음. 이게 법적으로 문제 되는지 지금 뭐 예전에는 몰랐지만 뭐 지금 알았다고 할 수도 음. 있는 것이고 아니면 예전에 알았고 내가 그런 음. 과오를 범했으니까 앞으로는 그러지 않겠다라고 음. 해명을 했으면 훨씬 더 국민들이나 아니면 언론 언론으로부터 이렇게까지 비난받지 않았을 수도 있거든요. 그럼에도 불구하고 이제 해명을 하는 과정에 있어서 음. 좀 섣부르게 자기의 주관적인 감정에 호소하지 않았나 음. 이렇게 생각이 들어서 국민의힘 차원에서도 김건희 씨가 이제 언론과 인터뷰를 하거나 이럴 때 사전적으로 어떤 대책이라든지 아니면 사전에 어떤 트레이닝을 음. 하지 못한 그런 잘못이 있지 않나 그렇게 생각이 됩니다.
1: 네, 어쨌든 좀
3: 부적절한
1: 해명이다. 라는 얘기를 해 주셨어요 어떻게 보십니까 정교수님께서
3: 일단은 그 행위 자체도 변호사님 이 말씀해 주신 것처럼 사생활 관련 논란 간에좀 별개의 문제인 거죠 이거는 네. 범법의 영역이 될 수도 있는 거고 형사처벌 네. 대상이든 아니든 음. 공소지효가 지났다고 해서 잘못한 게 없어지는 건 아니잖아요 그렇죠. 그리고 음. 그동안 우리나라에서 공정 논란이라던가 사회적으로 지탄받은 문제 중에 하나가 허위 이력과 경력을 이용해서 어떤 자리에 취업을 하거나 이런 부분이거든요 네. 그리고 그런 부분이 해소되길 바랬기 때문에 윤석열 후보가 공정을 외쳤을 때또 많은 사람들이 기대를 했던 부분인데 뭔가 계속 어긋나는 부분이라고 생각을 하고요. 음. 두 번째로 변호사님 말씀해 주셨듯이 해명이 오히려 저는 더 이상하다는 생각이 들어요. 음. 그러니까 결혼하기 전에 이랬는데 이렇게까지 검증을 받아야 하냐고 하는데 사실 이제 대선 후보가 당선이 되면 대선 후보의 배우자가 외교 정상회담할 때도 같이 수행을 해야 되고 네. 또 그때가 되면 은 사실상 공인이기 때문에 청와대 내에서의 별도의 조직이 또 꾸려지거든요. 그렇죠. 그러니까 이거는 단체장의 부인이라든가 국회의원의 부인과는 음. 좀또 다른 의미입니다. 그래서 본인이 여기 대해서 억울하다고 이렇게 자꾸 주관적 느낌을 말할 것이 아니라 음. 정확하게 해명을 하고 또 잘못이 있으면 진솔하게 사과하는 게 답이라고 생각을 합니다.
1: 네. 자, 뭐, 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 정 교수님께서도 공정과 상식을 내세우는 윤 후보의 상황에서 김건희 씨에 대한 의혹이 과연 이제 배우자 리스크로 작용을 할 것인가 이에 대한 이제 기사들도 지금 많이 나오고 있는데요. 두 분께서는 이 측면에서는 어떻게 보고 계십니까?
0: 어, 저 같은 경우에는 이미 다 반영이 되었다고 봅니다. 사실 그 김건희 씨 관력 난 여러 가지 네. 의혹들은 이번에 뭐 새롭게 발견이 되었다라기보다는 예전부터 음. 꾸준히 논의가 되었었던 문제거든요 네. 그렇기 때문에 많은 국민들께서 그 부분에 대한 의혹을 이미 다 가지고 있으신 상태여서 음. 그런 배우자 리스크 관련 부분이 이미 다 반영이 되었다고 이제 생각을 하고 네. 또 지금 물론 배우자도 이제 검증의 대상이 되는 것은 이제 맞다고 생각을 하지만 네. 일단 우리가 대통령을 뽑는 입장이잖아요 네. 그런 부분에 있어서는 그런 배우자의 문제라기보다는 대통령의 정책이라든지 이런 것들을 국민들이 좀더 분리해서 볼수 있는 그런 수준이 되지 않았나 이런 생각도 드는데 네. 한 가지 이제 우려스러운 것은 이제 배우자 리스크는 어느 정도 다 이미 반영이 되었다고 본다고 하더라도 네. 어제 후보자라든지 아니면 국민의 힘 차원에서 해명 한 부분이 또 다른 리스크로 작용할 수는 있을 것 같아요. 관련해서의 네. 발언들이. 그러니까 이제 뭐 배우자는 자기의 그런 의혹들에 대해서 어느 정도 자기의 주관적인 입장에서 음. 해명을 한다고 쳐도 네. 후보자들, 후보자라든지 아니면 국민의힘 차원에서는 이제 그당 차원의 적극적인 무슨 선제적인 대응이라든지 후속 조치가 이제 좀 깔끔하게 해명 아니면 사과, 음. 뭐 공식 입장 발표 이런 것들이 있어야 되는데 그런 것들이 아직 좀. 어, 불분명하죠. 미흡해 보이거든요. 네. 그렇기 때문에 여기서 이제 김건희 씨에 대한 의혹들을 당이라든지 아니면 후보자가 어떻게 해명하는지는 또 다른 리스크로 작용할 여진이 있다고 생각을 합니다.
1: 네. 어떻게 보세요, 정 교수님께서는?
0: 근데
3: 네, 과거에 우리 장관청문회 할때왜 장관 부인이 네. SNS에다가 <웃음> 그릇 같은 거 사가지고 음. 가지고 들어왔다. 이것 때문에 굉장히 시끄러웠던 거 기억이 네. 나시죠? 이게 음. 미법인이 아니야따라서 국민들 입장에서는 네. 공직자의 부인도 어떤 공직자 가족으로서의 받는 혜택을 누리니까 그해외 같이 나간 건데 네. 그 시간에 가서 저런 일을 하고 있다는 걸 굉장히 분노한 거지 음. 그 그릇이 뭐 엄청나게 비싼 거다. 혹은 음. 뭐 진짜 밀순이 아니냐 이런 부분은 아니었거든요. 네. 그 거기에 대해서 좀더 진솔하게 해명을 하고 이렇게 하고 려 노력은 했지만 국민들은 이미 그런 부분이 굉장히 화가 나있던 거거든요. 음. 그래서 공직자나 그 공직자인 사람의 가족이 누리는 혜택이 과연 음. 개인적인 것이냐 음. 국민의 세금과 공적인 위치 때문에 얻어지는 부분이 분명히 있는데 그렇죠. 그렇기 때문에 검증의 기준이 계속 높아지는 것으로 보입니다 그리고 변호사님이 너무 정확하게 짚어주셨는데 음. 김원이 씨를 둘러싼 의혹은 국정감사에서 도 제기된 바 있죠 그런데 네. 이게 그냥 유야무야 되다가 이번에 터진 건데 사실 의혹이 하나인 건 아니에요 음. 박사학위 논문 표절 의혹 도이치머스 주가 조작 가담 의혹, 음. 코바나 컨텐츠 협찬 관련 의혹 등이 등 있었는데 이런 부분이 누적이 돼 있고 여기에 대해서 깔끔한 해명이라던가 진솔한 음. 해명이 안되기 때문에 저는 이게 어떤 내관이될수 있다고 보거든요. 네. 그래서 이른바 이 리스크에 대해서 국민의힘이 어떻게 대응을 할지를 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 앞으로도 좀 나올 내용들이 더 있을 수 있다라고 지금 정 교수님께서는 보시는 것 같네요. 자 관련된 부분 앞으로 어떻게 또어 해명을 해나가면서 배우자 리스크를 관리하게 될지 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 앞서 어 오프닝에서 제가 좀 말씀을 드렸던 내용인데 어 보도가 많이 된 내용이에요. 무인모텔에서 난동을 부린 어 소, 소년들이 자신들이 촉법소년이라고 하면서 불량한 태도를 보여서 어 문제가 됐었고 보도가 나왔습니다. 알고 보니 촉법소년이 아니다라는 것이 또 최근에 보도가 나왔는데요. 관련된 내용 간략하게 좀조름 변호사께서 정리를 좀해 주시죠. 네.
0: 경북 포항의 한 무인모텔에서 일어난 일인데요. 이전에도 이 미성년자들이 입실 시도를 하다가 못 들어갔는데 이번에는 그 무인 자판기를 통해서 네. 이제 결제를 하고 무인모텔에 입실을 했습니다. 어. 미성년자들 다섯 명이었는데 이들이 이제 들어가서 술을 마시고 또 침구나 매트리스에 소위 이제 담배빵이라고 음. 하는. 그러니까 재물 손괴를 한 거죠. 예. 게다가 이제 창문 손잡이라든지 입구 문에 있는 그 손잡이까지 마구 어. 파손을 했다고 합니다. 예. 그러니까 이제 모텔 업주가 아이들에게 주의를 줬는데 음. 아이들이 그걸 반성하는 게 아니라 자기들이 이제 미성년자고 우리가 촉법 소년이니까 뭐 죽이고 싶으면 죽여봐라, 뭐 고소해라 어. 이런 식으로 대들었다고 합니다. 예. 경찰에 신고를 해서 이제 경찰이 출동했는데도 아이들의 태도는 전혀 달라지지 않았고요. 경찰에게도 이런 난동을 부리고. 음. 자신들은 촉법소년이니까 뭐 하려면 마음대로 해라 라고 하는 조롱하는 모습을 보였다고 합니다 이제 업주는 지금 손해를 한 네. 400만 원 정도 보고 있다고 해서 예. 어떻게 합의할지는 계속 우리가 지켜봐야 될것 같은데요 그렇죠. 아이들이 지금 잘못 알고 있었던 게 있습니다 아이들이 당시에 만 14세가 넘었기 때문에 촉법소년이 아니었어요. 네. 만 14세까지가
1: 촉법소년입니까?
0: 만 14세 이상부터는 이제 촉법소년이 아니라 범죄소년이 그렇군요. 돼서 그래서 어. 소년법이랑 형사 처벌도 이제 가능하게 되는데 우리나라 법상 이제 연령에 따라서 처벌을 하고 있습니다. 예. 이제 만 십세 미만 같은 경우에는 이제 범법 소년이라고 해서 예. 아무런 법적 제재를 받지 않아요. 그냥 소년이나 음. 보호자 정도에게 홍계하는 식으로 끝나고요. 예. 하지만 만 십세 이상부터 만 십사 세 미만은 음. 이제 촉법 소년이라고 해서 형사 처벌은 받지 않지만 이제 뭐감호위 이라든지 음. 뭐 최악의 경우에는 소년원 송치 같은 보호 처분은 가능한 아. 그런 나이고요. 네. 만 14세 이상 만 19세 미만 같은 경우에는 이제 범죄 소년이라고 해서 예. 형사 책임도 있다라고 보고 형사 처벌도 이제 가능하게 됩니다.
1: 이때부터 소년원을 가게 될 수도 있는 거죠.
0: 만 10세부터 소년원은 갈, 아, 수가, 갈 수가 있고요. 있군요. 만 14세가 넘으면 소년원도 갈수 있고 일반 성인들이 가는 교도소도, 교도소도 이제 가게 될 수가 되고. 있어요. 네. 그런데 보통 이제 14세 미만 10 14세까지는 촉법소년이라 그래서 소년원에 갈 수는 있지만 이런 중한 처벌이 내려지지는 아. 않습니다 그러니까 이 아이들이 이런 점을 악용을 아이고. 해서 어른들을 좀 조롱했던 것 같습니다
1: 네아이고 요즘에는 모르는 게 없네요 법적인 것까지도 지금 연령별로 이렇게 지금 처벌 수위 같은 것이 이제 정해져 있는 건데 우리의 경우 어, 모텔 업주분께서는 어쨌든 사건에 매우 관용적으로 대응을 했는데 아 잘못을 저지른 미성년자들이 좀 확실하게 반성할 수 있도록 사건 접수를 해서 혼내줘야 하는 하는 거 아니냐 하는 그런 의견들도 꽤 있습니다. 두 분께서는 이 사건을 보시면서 어떤 생각을 하셨는지 정 교수님께 먼저 여쭤볼게요.
3: 어른들 말씀에 머리가 좋고 똑똑하다. 근데 나쁜 쪽으로 똑똑하다. 어. 이 말이 딱 여기에 어울리는 그러네요. 말이 아닐까 싶습니다. 네. 그러니까 모텔에서 이런 행동한 것도 문제인데 네. 주인이 가서 꾸짖거나 했을 때 잘못했습니다. 그렇죠. 안 하겠습니다. 이렇게까지 음. 안 커졌을 텐데 촉법소년제도를 너무 잘 알고 악용을 하라는 건 정말 문제라고 보고요. 어. 그러니요 네. 그리고 언론 보도를 보면 이 학생들의 부모들도 처음에는 뭐힘관리만 하라 하다가 이게 사건이 커지니까 나중에 어. 했다고 하는데 부모님들도 아이들의 미래를 생각했다면 오히려 잘못을
1: 꾸짖어야죠. 잘못을 꾸짖어야 네. 다음에 이런 일이 없겠죠. 그래서
3: 어른들의 태도도 매우 중요했다고 보고요. 또 하나 저는 이 촉법소년제도에 대해서 자꾸 14세보다 연령을 더 낮춰야 된다는 라 이유가 있는데 예를 들면 피해자도 굉장히 어린 나이인 경우에 이게 국민적인 공분을 일으키거든요 음. (2018년에) 여중생 성폭행 사건 가해 학생 두명이만 (14세) 미만의 촉법소년이었습니다 네. 그래서 사실상 엄벌을 피했는데 이 피해 학생이 나중에 스스로 목숨을 끊는 사건이 있었고 이것 때문에 아. 청와대 국민청원이 올라오고 또이 연령을 낮춰야 된다는 공분이 일어나말씀한번 시작됐죠. 그렇습니다. 네. 그래서 저는 이게 근본적인 해결책이냐에 대해서는 신중한 논의가 필요하지만 자꾸 이렇게 촉법소년 제도를 이용하는 사례가 늘어난다면 음. 또다시 이런 여론이 더 거세지지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 정말 이게 문제네요. 근데 그렇다고 또이 잘하는 아이들에게 너무 어 형을 심하게 주면서 교육을 하는 것이 아닌 것으로 가는 것도 맞느냐. 어떻게 보십니까? 조변호사님께서는. 어,
0: 저 같은 경우는 이제 미성년자들에게 이렇게 촉법소년이라고 해서 음. 처벌을 약하게 하는 이유가 아이들을 이제 우리가 보호해야 할 존재라고 인식을 그렇죠. 하고 있기 때문인데 사실상 요즘 아이들이 또 저희 때 아이들이랑 또 다르다고 생각을 하거든요. 음. 일단 유해한 미디어에 많이 노출이 되어 있어서 아이들이 네. 무엇이 범죄이고 이런 부분에 대해서 이미 잘 알고 있어요. 음. 그러다 보니까 오늘과 같이 뭐난 촉법소년이니까 뭐 처벌 안 받아, 약하게 받아, 아. 이런 거를 악용하는 사람들도 많이 늘어나고 있는 것이거든요. 그리고 이 촉법소년이라는 제도가 지금 70년 전에 만들어진 아, 이게 제도입니다. 그렇게 오면 이 나이가 지금 만 14세라는 것이 70년 전에 설정이 된 거예요. 아. 그 이후에 한 번도 이게 개정 논의만 있었지 개정이 된 것이 없거든요.
1: 2018년도 그 이후에도 조금 논의가 있었는데요. 근데 이제 예. 개정이
0: 되지 않았다 보니까 이 예. 나이에 그런 상한선 하한선이 음. 한번 재조정될 필요성은 있다라고 생각을 하고요. 네. 그럼 이제 처벌이 강력해지겠죠? 음. 강력해지는 데서 그치면 안 된다고 생각을 해요. 왜냐면 하 사실상 아이 예. 들 이들이 중환처분으로 이제 교도소라든지 아니면 소년원에 간다고 예. 해서 애들이 교화가 되지를 않습니다. 음. 사실상 거기에서 범죄를 더 배워가지고 나오고 범죄 친구를 더 사귀어서 나오는 네. 경우들을 저는 많이 봤기 때문에 음. 그런 소년원이라든지 교도소에 가서 아이들이 진실로 진정하게 교화가 될수 있는 음. 어떤 교육적인 프로그램 제도 개선이 선행되고 그 부분에 대한 정책이라든지 예산이 충분히 반영
1: 되는 그런 음. 논의도
0: 함께 이루어져야 된다고 생각을 합니다.
1: 교화를 위한 교육적 제도적해서 어떤 걸한 말씀씩 더 붙여 주신다면요? 어떤 법뭐 언론 보도에
3: 따르면 소년원 거치주의 재범률이 거의 70%라고 하니까 음. 변호사님 말씀해 주신 진짜로 이제 법적 처벌이 교화 교정 기능이 있느냐는. 여전히 논란이 많습니다. 그런데 이게 네. 저는 마음이 들 복잡한 게 학교폭력 문제거든요. 예. 그래서 이 학교폭력 문제에 있어서도 이런 기준을 적용하는 것이 맞는지에 대해서는 음. 사회적인 논의가 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 네. 한 말씀 더붙여 그리고 지금 촉법소년이라고 해서 처벌을 받지 않는 게 아니에요.
0: 그 점들을 우리 아이들이 음. 알았으면 좋겠어요. 지금 그러네요. 촉법소년이라고 하더라도 소년원의 장기 2년 갈수 동안 갈수 있거든요. 음. 그러니까 이러한 제도를 적극적으로 활용해서 처분도좀 강하게 하고 음. 아이들도 좀 정각심을 키웠으면 가져야겠다.
1: 좋겠습니다. 네. 뉴스픽 조호 변호사 전혜영 교수와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 정우실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다.
0: 어떤 사람들은 사무래에서 태어났으면서
1: 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈 살펴보는 시간이죠. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 지난 시간에 저희가 블랙프라이데이와 더불어서 아무것도 사지 않는 날. 네. 네, 반성 맞아요. 많이 했습니다. <웃음> 오늘 은 어떤 얘기 해 볼까요?
2: 어, 지난 시간에 이제 과소비에 대한 부분들을 좀 다뤄 봤다면 네. 오늘은 또 생산에 대한 부분을 좀 다뤄 보고자 합니다. 네. 음. 이게 지속 가능한 소비와 함께 다뤄지는 부분들이 생산의 영역이라 볼수 있는데요. 음. 이게 생산을 어디서 어떻게 하느냐가 또 중요한 부분으로 다뤄지는 거죠. 네, 아. 이게 우리가 먹는 먹거리도 이와 같은 부분인 거거든요. 그래서 네. 오늘은 시민들이 또 참여하고 생산에 참여를 해서 이제 대표적으로 이렇게 활동을 하는 부분인 도시농업에 대한 이야기 해보려고 합니다.
1: 한동안 저희 KBS에서도 이 도시농업에 관련된 프로그램들이 많이 있었었거든요. 뭐 옥상에다가 뭐를 어, 만들어가지고 텃밭에 뭘 심는다든가 뭐 그런 거였던 거 기억이 나는데 음. 좀더 자세하게 좀 살펴보죠. 도시농업. 네. 제가 알고 있는 게 맞는지 <웃음> 네 맞아요
2: 도시농업은 보통 예. 옥상 도시에서 하다 보니까 음. 옥상을 사용한다든지 아니면 뭐 요즘엔 좀 주말농장 이런 것도 아, 주말 많잖아요 농장. 맞아요. 짝리 땅에 거기에서 농업을 하시는 분들도 있고 아. 그리고 좀 이제 자기 본인이 이제 사용을 하고 있지 않은 그런 땅에 네. 그런 곳을좀 열어 가지고 거기에 좀 논을 마련을 한다든지 아. 그런 농업을 하시는 분들도 많으세요 네. 이게 환경 측면에서도 이런 부분이 되게 중요하다고 볼수 있는데요 음. 이게 도시는 생산보다 사실은 소비를 많이 하는 지역적 특성을 가지고 있잖아요. 그러네요. 그리고 또 예를 들면 뭐 이제 지역에서 지역에 위치한 발전소에서 전기를 다 끌어와 가지고 도시에서는 소비만 한다든지 아, 모든 이런 게 들, 그러네요. 그렇죠. 음. 대략 많은 부분들이 그래요. 의존적이군요.
1: 근데, 도시라는 그쵸, 것 자체가. 맞아요.
2: 되게 의존적이고 음. 사실 도시에서 살다 보면 먹거리 부분이 굉장히 의존적일 수밖에 없어요. 음. 그래서 도시 농업은 도시에서 식량을 자립한다라는 그런 의미로 사용이 되고 있고요. 음. 이게 도시라는 특성상 이런 자립이 굉장히 중요한데 다른 지역으로부터 무언가를 얻어서 살아가는 것이 아니라 도시 안에서 식량도 뭐 에너지도 음. 그리고 문 심지어 쓰레기 배출도 이런 것들을 좀 자립하자라는 예. 그런 환경적 의미로 굉장히 중요한 부분입니다. 네. 이게 또이 외에도 도시농업은 기후위기 대응과 녹지 보전 그리고 생물 다양성, 식량 안전 그리고 생태의 감수성 화면 같은 여러 부문에서도
1: 환경적으로 중요한 역할을 하고 있습니다. 네. 지금 생각해 보니까 도시는 쓰레기도 바깥으로 보내고 그렇죠. 먹는 것도 바깥에서 가져오고 그렇죠. 에너지도 밖에서 가져오고 그러면서 네. 그것의 소중함을 그냥 아예 어려운. 잊어버리고 사는 네. 그게 도시생활이구나 이런 생각이 지금 들기도 네. 하면서 어, 농업이라는 거는 정말 하시는 분들은 아무래도 자연과 가까울 수밖에 없더라고요. 맞아요. 네. 네.
2: 실제로 자연이랑 음. 굉장히 가까울 수밖에 없고 그리고 또좀 지금 현재 이제 일어나고 음. 있는 이런 기후변화 문제들도 더 많이 체감하고 그렇죠. 계시는 분들이기도 해요. 예. 이게 농업은 기후변화와 이런 연관도 굉장히 많고 사실 결과와도 연관이 되어 아, 그렇죠. 있거든요. 이게 한 가지 예를 들어 보면 2007년부터 2011년 사이에 전 세계적으로 기후변화가 있었고요. 예. 이런 기후변화로 인해서 곡물 생산이 어려워져서 이로 인해서 식량 가격이 굉장히 급격하게 폭등했던 예. 사례들도 있었고 그 이제 같이 하면서 뭐 무역 제한 이런 것도 같이 있다 보니까 음. 세계적인 식량 대란도 일어났었습니다. 어. 근데 이런 식으로 원인이랑 이렇게 결과와도 연관이, 연관이 되어 있는데요. 또 현재 전 세계 먹거리 부분의 온실가스 배출량이 전체 26% 정도를 차지하거든요. 먹거리 하거든요. 부분이 네 온실가스 배출량이요.
1: 배출량 전체의 26%. 그렇죠. 꽤 많이 차지를 하고
2: 있는 건데 어. 이게 농업 부분에서 온실효과를 일으키는 뭐 아산화질소 같은 이런 네. 화학 비료를 사용한다든지 비료. 아. 아니면 가축 사료를 만드는 과정이나 아니면 가축을 기르는 과정에서 아. 생기는 축산업의 이런 온실가스 배출 이런 부분들도
1: 원인으로도 계속 지적되고 있는 상황입니다. 아, 그 그렇군요. 농업이 기후변화의 한 일부 요인이 될 수도 있다. 그러면 도시농업도 마찬가지 아니에요? 어, 물론 그렇죠. 그런데 이제 이게 본래 토양은
2: 이산화탄소 같은 걸 이제 온실가스를 많이 저장을 할수 있는 수단이거든요. 그래서 이 토양을 어떻게 이용을 하느냐가 음. 관건인 거죠. 앞서 지적된 이런 농업의 이제 기후변화 문제는 생산량을 극대화하기 위한 그런 방식 때문에 이런 문제들이 생기는 건데요. 아. 예를 들면 그냥 엄청난 큰 땅에 그냥 많은 비료들을 사용을, 화학비료를 사용을 하면서 많이 많이 만드는 거죠. 예. 그런 방식들을 지금까지 음. 택해와서 이런 온실가스 배출량을 더 많이 늘려왔다면 음. 도시농업은 우리가 조금이라도 좀더 가까운 지역에서 이런 먹거리를 생산을 하고 소량하니까. 그렇죠. 비료도, 비료도 사용하지 않고 이런 방식으로 생산을 해서 좀더 건강한 먹거리를 그리고 또 온실가스 배출을 하지 않는 먹거리를 생산을 하자라는 측면도 또 강하게 있습니다.
1: 네, 이렇게 분산해서 생산을 하다 보면은 아무래도 대량 생산하는 뭐 비료를 뿌리고 이런 일도 좀 줄어들지 그렇죠. 않겠는가 하는 연결고리 속에서 지금 이 얘기를 하시는 거죠? 네네, 네. 맞습니다. 음. 이게 한
2: 가지 이제 예를 들어보면 한국환경연구원에서 그 환경연구원에서 네. 도시농업의 온실가스 저감효과 및 정책 방안에 대한 보고서를 낸 적이 있었는데요. 오. 이게 도시농업이 얼만큼 온실가스 저감효과가 높은가를 판단하는 그런 보고서인 거죠. 연구를 한건데 네. 서울시 안에서 도시농업이 가능한 면적이 있습니다. 이게 한50 제곱킬로미터 정도 되는데요. 이게 어느
1: 정도인지 모르겠는데 하여튼. 그렇죠. 예. 네,
2: 이런 면적이 있는데 이 면적에 만약에 뭐 시금치, 뭐 음. 홍나물 이런 뭐 등등의 이런 작물들을 생산을 하면 재배를 하면 기존의 이 작물들을 수송을 하는 과정에서 발생했던 그런 온실가스량들이 있잖아요. 근 아. 네, 이런 이산화탄소가 약 1톤 정도는 저감을 할수 있다. 라고 이렇게 연구된 부분들이 있고. 아까 이제 옥상 위에서 도시농업하는 그런 부분들 말씀을 해주셨는데 네. 서울은 또 굉장히 건물이 많습니다.
1: 건물마다 옥상이 다 있잖아요. 그렇죠. 그 옥상은 네.
2: 당연히 있겠죠. 근데 그 옥상 위에 만약에 이제 이 건물 옥상의 한 면적의 한 30% 정도는 도시농업에 활용을 한다라고 음. 친다면. 옥상녹화에 따라서 냉난방 에너지까지도 저감을 할수 있을 것이라고 밝혀졌는데요. 음. 이게 요즘에 이제 서울시 안에서도 쿨루프라고 하는 쿨루프. 이제 사업을 많이 하고 네. 있어요. 정책들이 많이 시행이 되고 있는데 요게 이게, 이게 뭐한 팔, 구십 년대에 지어진 건물 같은 경우는 대부분 이제 옥, 이제 하늘에서 바라봤을 때 초록색 건물이거든요. 네. 옥상이 이제 초록색으로 뒤덮여 있는 주택가나 뭐 네. 상업 건물이나 이런 것들이 있는데 네. 근데 이게 초록색인 경우에는 햇빛을 더 많이 끌어당기는 거죠. 흡수를 하는 거예요. 그래서 음. 쿨루프라고 하는 거는 그걸 좀더 시원하게 만들기 위해서 그 초록색 바탕을 방수 페인트를 흰색으로 칠하는 아. 전환을 하는 거죠. 그러다 네. 보니까 그 건물에서 사용을 했을 때 건물 자체가 햇빛을 덜 흡수를 할수 있고, 네. 그리고 이런 것들을 좀 흰색으로 바꾸면서 이제 냉난방 에너지 음. 저감을할수 있을 텐데, 네. 그렇군요. 이거 그 자체가 녹. 옥, 옥상을 녹화한다면 예, 도시 농업을 하면서 만든다면. 네, 밭으로 만든다면 더 많은 냉담방 에너지 효과가 있는 거죠. 거기서 다 흡수를
1: 해 주고 밑으로는 내려올 일이 그렇죠, 별로 없어지는. 네. 또그 없어지는 흙이 또그 안에 들어가니까. 맞습니다. 네. 그러니까 에너지도 절약되면서 또어 생산도 하고 네. 일석이조다 이렇게 지금 보시는 거네요. 네, 맞습니다. 음. 정말 어그 도시가 우리가 지금 도시화율이 굉장히 높죠. 전체적으로
2: 네, 본다면 굉장히 높죠. 그래서 음. 요즘에 이제 서울시는 물론이고 뭐 음. 광주나 여러 광역시 차원에서 대도시로 좀 펼쳐지는 곳들에서 음. 도시농업을 많이 시행을 하고 계시더라고요. 네. 정책으로 하시면서 시민들이 거기서 참여할 수 있게끔 그런 장도 마련을 하시고 하는데 이게 도시라는 공간에서 농업을 하는 거다 보니까 농업을 진행하는 공간과 장소가 조금 다르고 그렇죠. 그렇기 때문에 기존처럼 밭을 갈거나 음. 뭐 특정 작물 위주로 경작하는 것이 아니라 밭을 갈지 않고 음. 토양의 온실가스 흡수력을 높이는 방식으로 그러니까 흙의 회복력 자체를 높이는 그렇죠. 그런 퍼머컬처 방식의 농업도 확산이 되고 있다고
1: 퍼머컬처? 합니다. 퍼머컬처? 이건 또뭔 말입니까?
2: 이게 말 그대로 음. 이제 합성어이긴 한데요. 말 그대로 지속가능한 농업이라고 음. 이해하시면 되겠어요. 흔히들 이제 흙이 숨쉬는 건강한 농업이다라고 음. 뭐 이렇게 땅이다라고 표현을 하는데 이게 보통 밭을 갈거나 화학 비료를 주게 되면 땅이 더 단단해지고 그래서 한해 농사가 마치게 되면 또 다시 밭을 가는 방식의 농업이 진행되거든요. 음. 근데 이게 밭을 가는 과정에서 또 다시 이제 땅 속에 저장되어 있던 온실가스가 아. 다시 이제 대기로 배출되는 아. 그런 현상들이 발생하기 때문에 이런 악순환을 끊기 위해서. 퍼머컬처라는 방식을 도입을 하는 거예요. 네. 그러니까 토양구조를 안정화시키고 밭을 갈지 않는 방식으로 하는 음. 것들도 많이 확산되고 있다고 합니다.
1: 네. 공간이 아무래도 근데 좀 있어야 되기 때문에 네. 누구나 할수 있을까로 지금 거의 대부분의 땅이 아르바, 아스팔트로 빨려 있어서 그렇죠. 참 고민이네 이런 생각이 드네요. 지금 도시농업 얘기를 하다 보니까. 네.
2: 맞습니다. 이게 옥상 녹화도 음. 물론이고 도시농업도 도시 안에서 먹거리를 생산하는 측면이 굉장히 중요하기 때문에 이런 것들이 많이 확산됐으면 하는 바랍니다.
1: 네, 자, 환경하자. 오늘 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께 도시농업에 대해서 오늘 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 네. 정의실의 뉴스 브런치. 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 깊고 까칠하게 좀 들여다보죠. 손희정의 문화 비평. 어, 2주 만에 뵙습니다. 손희정 문화평론가 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. <웃음> 자 오늘은 드라마 얘기, 구경이 얘기를 해 주신다고요? 네. 그렇습니다. 구경이는요
4: 배우 이영희 씨의 복귀작으로도 화제를 끌었던 작품입니다. 예. 전직 경찰 출신 보험조사관인 구경이가 연쇄살인마인 서희경과 쪼꼬쪼기는 두뇌싸움을 벌인 는 이야기인데요 네. 시청자의 예측을 끊임없이 배반하면서 음. 반전에 반전을 거듭하다가 지난 주에 드디어 종영을 했습니다
1: 아. 이영애
4: 배우의 성공적인 복귀를 알렸다는 평가를 받고 있습니다. 네
1: 이영애 씨가 워낙 드라마에 자주 안 나오시니까 네. 예 어떤 걸 선택했느냐 이것만으로도 지금 화제가 되는 것 같은데. 네 어, 이상한 드라마여서 선택을 했다 뭐 이런 얘기가 있어요. 네 그렇습니다. 이게 무슨 말입니까 저는 이해가 안 되는데. 네
4: 그래서 드라마를 보시면 사실은 이게 <웃음> 무슨 말인지 확 와닿으실 텐데요. 네. 도대체 뭐가 이상한가라고 어. 하면 또 생각해 보면 이상 설명할 수 없는 게 이상한 거잖아요. <웃음> 그래서 어떻게 잘 설명을 드릴 수 있을까 고민을 좀 했습니다. 예. 근데 그 중에서도 가장 이상한 건 이영애 씨가 연기한 구경이 캐릭터였던 것 같아요. 어. 좀 신선한 캐릭터였는데요. 구경이는 원래 머리가 굉장히 비상하고 음. 모든 것을 의심하는 유능한 경찰이었습니다. 그런데 5년 전 남편이 이제 교사로 일하고 있는 학교에서 음. 여학생 한 명이 저수지에 빠져 죽는 사고가 벌어지고요 남편이 그 학생과 함께 있다가 살해한 것이 아닌가 하는 소문이 돌았었던 음. 거죠 직접 확인하기 전까지는 모든 걸 의심하는 구경이 입장에서는 음. 남편을 의심하지 않을 수가 없었고요 음. 그래서 남편을 조사를 하게 됩니다 그러다가 그 과정에서 남편이 결국 스스로 삶을 이제 마감하게 됐는데요 근데 네, 남편이 죽고 난 다음에 구경이는 도저히 설명을 할 수가 없었던 거죠 그니까 남편이 진짜 죄가 있어서 죽음을 선택한 건지 음. 아니면 구경이랑 매우 사랑하는 파트너였는데 잘했는데. 그렇게 파, 사랑하던 파트너가 자신을 의심한다라고 하는 걸 견딜 수 없어서 음. 이제 생을 마감한 건지 그래서 이제 답을 할수 없는 질문을 또 안고 있기 때문에 음. 너무 괴로움에 빠지게 되는 거죠. 그래서 구경이는 그 충격으로 집에 처박혀서 씻지도 않고 하루 종일 술을 마시면서 음. 게임을 하는 키키꼬모리가 됩니다. 모이, 아. 그래서 이제 가끔 경찰 후배였지만 지금은 보험사에서 보험조사관으로 일하고 있는 나재희, 음. 곽선영 배우가 연기를 했는데요. 예. 나재희의 사건 해결을 도와주는 걸로 밥벌이를 하면서 하루 종일 이제 게임만 하고 있는 아. 이런 역할을 이제 이영애 씨가 연기를 했고요. 기존에
1: 볼수 없는 캐릭터이긴 하네요. 네, 좀
4: 신기한 캐릭터이기도 예. 했고 드라마 자체로 좀 보자고 한다면 이런 내용이 펼쳐져요. 그 드라마 내용도 좀 음. 친숙하지 않은 이야기였는데요. 보험사기 조사에 성과를 내지 못해서 곧 해고당할 위기에 음. 처한 후배 나재이가구경이한테 부탁을 하나 하는 거죠. 얼마 전에 통영에서 사망사건이 하나 일어났는데 이거 아무래도 의심스럽다. 음. 보험사기 아닌지 좀 살펴봐달라. 일을 음. 맡기고요. 집에만 처박혀있던 구경이가 억지로 이제 세상에 나와서 거기를 가봐야 네, 되는 통영에 거죠. 통영에 가면서 음. 이야기가 시작이 됩니다. 음. 처음에는 그냥 평범한 보험사기 아닌가라고 생각을 했는데 사건을 파다 보니까 이 죽음과 관련해서 죽은 사람이 한둘이 아니라는 걸 음. 알게 되고요. 뭔가 보험사기 이상의 일이 벌어지고 있다라는 음. 생각을 하게 되는 거죠. 그리고 이제 사건의 실체에 다가가면서 이런 엄청난 일을 벌인 것이 바로 이제 서희경이라는 음. 20대 초반의 여자라는 사실을 알게 됩니다. 음. 이 서희경 캐릭터가 이제 김혜준 배우가 연기한 또 하나의 주인공인데요. 네. 와중에 그 문제를 이제 구경이가 풀려고 노력하고 있는 중에 유력한 정치인의 어머니이자 푸른 어린이 재단 이사장인 용수국장이 음. 이제 구경이에게 비민스럽게 접근해서 음. 서희경을 잡아달라면서 전폭적인 지원을 약속합니다. 음. 그 드라마 자체는 구경이 이경이, 용숙, 이렇게 세 사람을 중심으로 아. 반전에 반전을 거듭하며 진행이 되는데요. 연출을 한 이정은 감독 같은 경우는 시청자들이 이야기의 흐름을 전혀 예측할 수 없다는 점에서 이상한 음. 드라마라고 이야기하기도 했습니다. 네.
1: 송이경이었군요. 네. 네. 어, 이렇게 이름이 하나는 헷갈려요. 지금 구경이. 네. 하나는 이경. 네. 네. 뭔가 어 이것이 마주보고 있는 거 뒤집으니까 같은 이름이네. 네. 네. 일종의 거울상 같은 느낌을 아. 이름부터
4: 주는데요. 실제로 이제 드라마 에피소드 첫 회를 보시면 음. 감독이 의도적으로 구경이와 서희경을 헷갈리게 연출을 하는 이제 연출의 묘를 보이기도 하면서 시청자들로 하여금 이두 사람이 그렇게 완전히 다른 사람일까? 뭐 이런 질문을 좀 던지게 하는 부분들이 있습니다. 같은
1: 점과 다른 점이 있나요? 그러면?
4: 네, 그렇습니다. 우선 이그 같은 점과 다른 점을 설명을 좀 드리기 위해서는 음. 이경희 캐릭터부터 좀 말씀을 아, 드려야 될것 같아요 음. 네, 이 이경희를 드라마 안에서는 사람들이 K라고 부르는데요 어. 정체를 알수 없었기 때문에 이름 모를 때 이제 K라고 K? 부르기 시작해서 음. 그 K가 서희경이라는 게 이후에 밝혀지게 되는데 K의 특징 같은 경우는 뭐가 있냐면 K가 연쇄살인마예요 사람을 음. 막 죽이고 돌아다니는 음. 사람인데 그런 살인마이긴 하지만 아무나 죽이는 건 아니고 아주 명확한 기준을 가지고 있거든요. 음. 그래서 자신이 보기에 죽어마땅한 사람만 죽이는 캐릭터이고요. 그래서 이제 K한테는 필요할 때 기꺼이 주, 도와주는 추종자들이 있어요. 어. 왜냐면 스스로 너무 고통스러울 때 K가 나타나서 자기를 괴롭히는 사람 어. 혹은 가해자를 죽여줬기 때문에 이야. 그가 이제 원하는 건다 해주는 거죠. 음. 그래서 특히 이제 K 옆에 누가 있냐면 K가 살인을 할때 살인 준비부터 시체 처리까지 음. 다 도와주는 건욱이라는 캐릭터가 있는데 음. 이 건욱 같은 경우에는 어렸을 때 이제 가정폭력을 휘둘렀던 아버지를 K가 죽여주면서 이제 아... 엄청나게 뭐랄까 충실한 동료가 되는 거죠. 음... 그래서 이런 설정들이 있다 보니까 K는 살인마지만 미워할 수만은 없는 어떤 매력을 가지고 있고요. 음... 근데 이 K 같은 경우에는 늘 외로운 거예요. 왜냐하면 자기는 언제나 다섯 수, 여섯 수 앞을 내다보는 천재적인 어, 두뇌를 어... 가지고 있는데 이걸 따라올 수 있는 사람이 없고 자신이 뭘 하고 있는지 이해해 주는 사람도 없는 거죠. 어... 뭔가 쓸쓸했는 그런데 어느 날 갑자기 눈앞에 구경이가 등장합니다. 어. 자기만큼 똑똑하고 자기만큼 이성적인 사람이고 네,
1: 음. 둘 사이의
4: 가장 큰 공통점은 다른 사람에게 공감을 못한다. 네, 공감 능력이 부족하다는 음. 건데 이런 것까지 서로 닮아있기 때문에 어떻게 보면 구경이도 이경이, K에게 끌리고 음. K도 구경이한테 끌립니다. 그래서 이 드라마의 되게 중요한 매력 음. 뭐, 케미 포인트는 뭐냐면, 구경이와 이경이가 서로를 견제하면서 서로를 관찰하고 그렇겠네요. 서로에게 끌리면서 이 일들을 즐기는 아. 이런 식의 이제 케미라고 할수 있을 것 같습니다. 네.
1: 근데 K가 왜 어떻게 해서 태어난 거 이런 살인마로 태어나게 된 음, 연쇄 살인마가 아, 예. 되었는가
4: 하면 개인적인 차원과 사회적인 차원 두 가지를 좀볼수 있을 것 같은데요. 개인적인 차원에서는 K가 아주 어렸을 때 음. K 이제 아버지가 어머니를 살해하는 충격적인 사건을 목격하면서 음. 사이코패스가 됐다라고 하는 이제 사이코패스물의 어떤 장르 관습을 그대로 가지고 오고 있고요. 네. 사회적 배경을 보자면 사회가 K가 보기에 죽어 마땅한 놈들을 전혀 응징하지 못하기 때문에 음. 어떻게 보면 사적 복수를 해주는 사람이 된 거죠. 아. 사적 복수의 화신으로 K니까 이제 활동을 하게 됩니다. 음. 그러다 보니까 시청자들도 K를 그저 미워할 수만은 없고 음. 한편으로는 K편을 들고 싶다는 생각이 들기도 하는 거죠. 그래서 K가 타겟을 음. 정하면 구경이가 계속 이 사리를 방해하거든요. 음. 그러니까 시청자는 그 타겟이 죽었으면 좋겠기도 하고 <웃음> 어, 그렇다고 예, 또구해졌으면 예, 예, 좋겠기도 하고, 하고 이런 예. 마음을 가지게
1: 돼요. 인간의 양면적인 부분을 그 둘이 보여주고 있는 거고 그런 아, 거죠. 그래서 네.
4: 드라마가 정말 똑똑한 건 뭐냐면 아. 이런 시청자들의 마음을 잘 움직이면서 계속 음. 반전을 만들어내는 이런 부분들이 있습니다. 그렇군요.
1: 어 K가 죽였거나 죽이려고 한 사람들이 다 죄를 지었다. 응징받아 마땅하다 뭐 이렇게 표현을 해주셨는데 어 이를 통해서 우리 사회에서 문제가 되고 있는 범죄들의 유형들이 이렇게 나오게 된다면서 어떤 범죄들이 등장을 합니까? 뭐
4: 가정폭력, 음. 직장갑질, 디지털 성범죄 등 다양한 범죄들이 아. 이제 등장을 하게 되거든요. 그리고 이 범죄들은 다 현실에서 벌어지고 있는 사건들입니다. 그데그 중에서도 드라마 가장 중요하게 다루는 실화는 음. 바로 양진호 웹하드 카르텔 사건인데요.
1: 아, 기억나요. 네.
4: 청취자들께서도 아마 기억 많이 하실 거예요. 양 네. 그렇죠. 양진호 한국미래기술 회장이 위디스크 등 여러 웹하드를 소유를 하고 음. 디지털 성범죄물을 유통시켜서 큰 돈을 벌었었죠. 그런데 이 사건에서 정말 기가 막힌 건 뭐였냐면 그런 범죄물을 유통시키면서 돈을 벌고 또 지워준다면서 장의업체를또 운영하면서 돈을 버는 이런 상황이 벌어졌다라는 음. 거고요. 그렇게 해서 번 돈을 로봇 개발 산업에 이제 투자하겠다라고 이야기를 하면서 자신이 미래기술을 선도한다면서 막또 떠들기도 했었던 거죠. 음. 그것과 더불어서 직장갑질이 알려지면서 화, 인,
1: 네, 문제가 됐었죠. 네,
4: 사회적으로 큰 파장이 일었었는데요. 구경이에는그 양진호를 떠오르게 하는 고담이라는 캐릭터가 아. 등장을 합니다. 김수로 배우가 연기를 했는데요. 음. 인권 변호사이면서 로봇 개발 회사의 회장이면서 <웃음> 네. 이제 서울시장 후보에 도전하려는 이런 캐릭터인 거죠. 네. 그래서 K가 고담을 죽이려 하고 구경이가 이것을 막으려 하는 음. 음. 이런 이야기가 또 중요한 에피소드로 등장합니다. 야,
1: 지금 그런 어, 이경과 경, 어, 경이 이렇게 보다 보니까 단죄 자격은 과연 그럼 누구한테 있나 이런 생각이 한번. 해보게 되네요. 시청자 입장에서는 네. 음. 그러니까
4: 저는 보면서 그런 생각이 들었는데요. 최근 한국 드라마나 영화를 보면 음. 지금 대중들이 얼마나 공권력과 사회 시스템을 불신하는가를 음. 좀볼수 있는데요. 돈과 권력을 가진 사람들이 뭐든 할수 있다는 음모론도 굉장히 인기를 끌고 네. 있고요. 근데 그게 사실 음모론이라고만 얘기할 수 없는 게 예컨대 대장동 사건 같은 것만 봐도 음. 정치인과 자본가와 언론 법 쪽에 다카르텔를 일으켜 그렇죠. 짜서뭐 정파를 가리지 않고 사실은 한 블록처럼 보이는 부분들이 있잖아요. 음. 그러다 보니까 예전에는 그니까뭐 공권력이 이런 정의를 실현해 줄수 있을 거다라는 믿음이 있었을 네. 때는 드라마에서 범죄자를 다룬 드라마의 해피 엔딩은 뭐 언론에서 이걸 터뜨린다든가 예. 성공적으로 혹은 그 범죄자를 법정에 안 친다든가 음. 하면 해피 엔딩으로 끝났었는데 최근에는 그런 믿음이 없는 거죠. 그러다 보니까 뭐 경이로운 소문 같은 드라마처럼 음. 완전히 인간사를 초월한 슈퍼히어로가 등장해서 단죄를 하거나 모범택시라는 드라마에서처럼 시스템 밖에서 암약하는 자경단이 등장해서 이제 나쁜 놈들을 음. 처치해주는 이런 이야기들이 인기를 굉장히 많이 끌고 있거든요. 저는 이게 좀 염려스러운 것이기도 한데 구경이도 한편으로는 이런 자경단의 상상력을 바탕으로 하고 있습니다. 음. 시스템이 해결해주지 못하기 때문에 그럼 정치인이나 경찰이 해결해주지 않기 때문에 연쇄살인마가 이를 대신하고 아. 또그 연쇄살인마를 잡는 것은 구경이라는 사립탐정인 거죠.
1: 하나도 기존 시스템 안에 들어와 있지 않네요. 네. 네. 그래서
4: 이제 그것들이 뭐, 아, 또 이런 이야기가 나왔구나라고 생각을 했는데요. 음. 다만 구경이가 다른 이제 자경단을 보여주는 어, 드라마와 조금 다른 점은 무엇이냐면 음. 이게 개인이 그 문제들을 해결하게 될때그 개인이 짊어져 해야 되는 고통, 그렇죠. 어려움에 대해서 고민을 하고 있다는 점이었던 아. 것 같아요. 이게이 드라마에서 어떤 장면이 나오냐면 디지털 성범죄 피해자로서 너무 괴로워하던 한 여성 캐릭터가 등장하는데 네. 이제 K가 그 가해자를 죽여주거든요. 그래서 또 이제 이 피해자는, 어, K를 도와주는 일을 하게 되죠. 근데 드라마의 마지막 부분에 가게 되면 이 피해자가 K를 붙드는 이제 구경이를 도와주는 음. 상황으로 반전이 돼요. 아. 이제 구경이가 얘기하는 거죠. 왜 나를 도와주냐. 그랬을 때그 피해자가 뭐라고 이야기를 하냐면 누군가를 죽이고 싶다. 주이겠다라는 생각을 품고 사는 게 얼마나 고통스럽고 아, 힘든 일인지 내가 맞아. 안다. 예. 그래서 나는 나를 도와주었던 그 여자가 음. 그 젊은 여자가 더 나은 삶을 살았으면 좋겠다. 여기까지 했으면 어. 좋겠다. 그러니까 당신이 이제 좀 잡아달라 아, 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그렇군요. 그래서 이 드라마 자체를 보고 있으면 여전히 구경이도 공권력을 신뢰하는 드라마는 아니지만 사실 신뢰할 수 있는 구조를 만들어야 된다라는 이야기를 굉장히 연대의 메시지로 갖고 있는 작품이라고 할수 있겠습니다.
1: 네. 우리가 영화 속에서 우리 사회가 과연 어떤 부분을 지금 개선해야 될지가 항상 드러나고 있다는 걸 생각하면서 한번 본다면 더 흥미로울 것 같고요. 지금 주인공도 여자, 뭐 빌런, 뭐 흥막, 조, 뭐 주인공, 조력자. 네. 지금 다 얘기하시는 분다 여성인 것 같은데 이런 설정은 또 어떻게 보셨어요?
4: 굉장히 재미있었고 음. 사실은 이런 부분이 시청자들에게 사랑을 받는 중요한 포인트였던 었것 음. 같아요. 그리고 이제 아까 구경을 도와주는 용수국 장이는 사람이 네. 있다고 말씀을 드렸는데요. 이 사람이 사실 최강 빌런이거든요. 아. 뒤로 가다 보면 이제 내용이 나오게 되는데 그래서 어떻게 보면. 주요하게 내러티브를 이끌어가는 동기부여자들이 그렇죠. 다 여성인. 그래서 어떠? 이거는 지금까지 우리가 봐왔던 남성 음. 출입문의 일종의 성별 반전이라고 아. 봐도 좋을 것 같고요. 근데 이 옆에서 이제 음. 뭐 K를 도와주는 건욱이라든가 음. 구경이를 도와주는 산타나 뭐 경수 같은 캐릭터라든가 네. 이런 캐릭터들이 전부 다 남성으로 또 조력자는 남성으로 그려지고 있는 부분이 있어서 기존과 모든
1: 것을 지금 다. 다르게. 네. 예. 재미있는 부분들이 있죠. 네. 자, 오늘 손희정의 문화비평, 높은 화제성을 입증하면서 종영한 드라마 구경이 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 정영실 뉴스 브런치 수요일 순서 이제 마칠 시간이 됐네요 내일 이 시간에는 제20대 대통령 선거 정책토론의 1tv 수중계가 방송됩니다 그리고 금요일 모레는 특집 방송이 준비되고 있습니다 희망 나눔 우리 함께 사각지대 아이들 우리 사회에 관심과 도움이 필요한 어린이 청소년을 위한 방송이니까요 따뜻한 마음으로 좀 함께해 주시면 감사하겠습니다 자 일요일에는 뉴스 브런치 부설 심리연구소 어김없이 인사드리고요 저는 다음 주 월요일 오전 11시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.